0: Bom dia, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para na manhã deste domingo darmos início a mais um momento de instrução bíblica e reflexão na palavra do senhor como nós temos seguido aqui a confissão de fé de Westminster e a doutrina cristã. Eu saúdo a todos que estão acessando, é um prazer, meu nome é Raimundo Montenegro e nós vamos seguir com a nossa aula aqui pela por este canal, cumprindo o nosso propósito. Essa é uma iniciativa da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu saúdo aqueles que já estão conectados. Nesta semana... Ok. Obrigado. Nesta semana nós tivemos algumas programações diferentes. Né? Demos início na, na nossa quinta-feira com um programa novo nos estudos, que é Diálogos em Debates, e tenho novidades para anunciar ao final também. Mas é um prazer recebê-los. Nós seguimos hoje, eu espero concluir, a nossa temática última que estávamos a, a discutir, que é da liberdade cristã e de consciência. Já por duas semanas, nós discutimos isso anteriormente, e hoje espero chegar a esta conclusão. Se baseia no capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, usado pela nossa igreja como referência da nossa fé. E vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para este momento de instrução e de reflexão bíblica. Oremos. Deus bendito, nós louvamos o teu nome e te rendemos graças pela oportunidade que mais uma vez tu nos dás de nos unirmos através desses recursos da mídia digital, para buscarmos a instrução do Senhor à nossa mente e ao nosso coração. Pedimos, a oh Deus, a assistência graciosa do Teu Santo Espírito, que Tu nos conduzas, assistidos por Ti, numa reflexão humilde diante de Ti, que nos ajude a compreender a Tua vontade revelada a nós e vivenciá-la também rogamos, em nome do teu filho Jesus, a tua assistência, amém. Graças a Deus, que bom, saúdo aqueles que estão entrando, a Márcia, Cardoso, meus filhos, que eu pedi para confirmar o Aldo, o Geraldo, a Jaqueline, o Sérgio e a Ana Maria Martins, lá de Suzano, graças a Deus, é um prazer tê-los, é... Eu leio, irmãos, queridos, para o início da nossa reflexão, em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 15, uma pergunta básica que nos põe no centro da discussão ética sobre a liberdade cristã. Quando Paulo está falando sobre a graça como a causa eficaz e a fonte de vitória sobre o pecado em nossa vida, no, na primeira parte do capítulo, ele diz, eu vou ler a partir do versículo 12, que nos apresenta bem o contexto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Precisamente, esse texto é o texto que nós servimos de base e que nos apresenta bem a temática que nós vamos discutir hoje. A liberdade cristã foi muito bem trabalhada pelo apóstolo Paulo nesta passagem aqui de Romanos, capítulo 6, versículos de 12 até 19. Deixe-me colocar o problema ou a abordagem conforme a fé cristã nos apresenta. Há um certo tempo eu assisti a um debate com um conhecido educador, é um desses intelectuais preferidos da mídia, e o Sérgio Cortella, que ele apresentou o desafio da ética da humanidade. A ética, claro, é um, é um problema típico da humanidade, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto com capacidade reflexiva, com consciência e decorrentemente com crise de consciência. Né? E ele dizia o seguinte, em que consiste a, a ética? Bem, se em antropologia nós falamos de ética como sendo o olhar de fora para com o outro, é o olhar que um grupo, um grupo social, um grupo cultural, aborda o outro grupo e enxerga, avalia, a partir de um olhar de fora, a perspectiva êmica é o olhar de dentro, do olhar compartilhado. Então, a ética tem a ver, olhando a partir da antropologia, isso não é o Mário Sérgio Cortello, isso eu vou falar um pouquinho adiante, diz respeito, basicamente, é, nas regras que estabelece a relação com o outro. A ética diz respeito àquilo que vai regular a minha relação com a outra pessoa. E nós temos, basicamente, nesta reflexão, a necessidade de estabelecer alguns critérios, porque cada pessoa é uma, uma sentença. E cada pessoa vai enxergar o mundo de uma maneira, perceber, sentir e terá a tendência de puxar para o seu lado. Nós tivemos, durante um, uma boa parte do período em que o cristianismo viu de base, de influência cultural para a sociedade ocidental, o referencial de ética sendo os Dez Mandamentos. Isso me faz lembrar também de uma palestra que há muito tempo atrás, enquanto fazia minhas pesquisas iniciais sobre o trabalho missionário para com os muçulmanos, num personagem que foi meu objeto de pesquisa no mestrado, o Ramon Llull, que estabeleceu todo um projeto de aproximação para com os muçulmanos, numa perspectiva ética e êmica, né? olhando dentro do olhar do outro também. Nós, fala, nós falamos na Academia de princípios de alteridade, que é olhar o outro com a sensibilidade dos valores do outro. E naquela altura, um dos palestrantes foi um professor judeu, professor universitário lá em São Paulo, e ele compartilhava algo curioso. Ele diz, enquanto uma boa parte do mundo ocidental baseia suas relações com o mundo dos direitos, o judaísmo, seguindo o decálogo dado por Moisés, baseia a sua ética nos deveres. E isso inverte a lógica. É muito curioso porque nós vivemos uma época em que a questão dos direitos está muito mais exacerbado. Houve todo um revisionismo histórico procurando fortalecer ainda mais os direitos de não apenas de indivíduos, mas de minorias, Uh, procurando oferecer uma justiça compensatória a explorações históricas que ocorreram. Eu não quero hoje entrar no método da questão, dessas questões históricas, nós podemos discutir isso em uma outra ocasião, se for também dos interesses de vocês. E eu gostaria de aproveitar e dizer, gente, eu não gostaria que fosse muito passivo também, vocês têm um chat aí eu procuro interagir, leio. Né? façam as suas ponderações também aqueles nossos curtas que eu estou fazendo, saindo às 7 horas da noite, essa semana todo todo ele, vai ser só em resposta a comentários que vocês fazem aqui no chat é, durante as aulas do domingo ou na própria quinta-feira então eu selecionei alguns temas que achei bem interessante, algumas colocações que vocês fizeram para produzir esses vídeos curtos então em especial na semana é, será assim e também pretendo, pouco a pouco, ir subindo isso para o podcast, né, então você pode acessar também aquelas pessoas que não têm condições de, de ver pelo, pelo YouTube, né, porque o YouTube requer dedicação e de imagem, mas que estão trabalhando, estão caminhando, podem colocar no Spotify e, assim, ouvir tranquilamente, pode até baixar antes, sem precisar da, da, da internet, e ouvir, é, a, havendo interesse também da parte de vocês, as próprias aulas podem ser disponibilizadas em podcast depois, mas isso leva tempo, eu peço paciência comigo, orem por mim também, porque é tudo novo para mim, eu estou tentando aprender, mas aí você pode ouvir, então eu estou procurando interagir um pouco mais, porque pelo jeito a quarentena vai se prolongar e já estava cansado de ver a minha própria cara redonda aqui o tempo todo, e estão interagindo, e daí o programa da quinta-feira também entrevistando outras pessoas, e tem novidades, eu espero falar um pouco mais perto do final. Mas retomando o ponto, né, nós procuramos responder a essas uh, perguntas né, que, que foram feitas aí. Iniciamos essa perspectiva de um diálogo com a conversa com o reverendo Marcelo, na última quinta-feira. Então, o problema da ética é que, em um mundo que não é mais cristão, em um mundo que deixou o cristianismo, que não tem mais a referência eh, dos padrões de certo e errado vindo da parte de Deus para regular as relações, regular a relação com Deus, regular a relação com o próximo e regular a relação com o mundo. Isso está no coração do, da aliança de Deus com os homens. No coração está o pacto que Deus regula estas relações. Uma vez que a, a, a humanidade ocidental, em especial, que foi a parte da cultura humana que recebeu a maior influência do cristianismo, não significando com isso dizer que produziu uma sociedade puramente cristã ou uma qualidade cristã maior, mas ela se baseou em princípios cristãos, em valores cristãos, e culturalmente falando, é um fato. Né? Foi um projeto civilizacional. Nós chamamos de cristandade este projeto. Uma vez que se afasta isso, e não estou nem aqui entrando no método da questão do quão bom ou quão ruim foi a, a separação entre igreja e Estado. Há muitas discussões sobre isso, que nós podemos ter em outro momento também, não convém para hoje. Mas este referencial cristão foi se perdendo. E quanto mais se foi negando a verdade de, de Deus, a verdade revelada, os princípios éticos, os valores morais, e a, a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus para regular, Quanto mais se nega a transcendência, né, o, o que vem do alto, que é revelado, como diz Franz Schaefer, vai sobrando para o homem a imanência. O meu objeto de pesquisa, o Ramon Lull, defendia a ideia de que a fé cristã pode ser comunicada horizontalmente, porque a decorrência para os fatores de regulação naturais que o cristianismo propõe, tem sustentação em si mesmos, fortes o suficiente para ser defensável numa análise comparativa com as outras religiões. Ele tem uma vasta obra para defender isso, a discussão é ampla. Nós tocamos um pouco dessa última quinta-feira também, também já está no Spotify. Se você quiser ouvir só o áudio, não tiver como ficar acompanhando, porque o YouTube requer dedicação o tempo todo. Né? Se você abre no celular, você tem que ficar lá. O Spotify, você pode colocar e fazer outra atividade, até baixar, sem precisar da internet. Essa entrevista com o Marcelo já está lá, assim como um, uma fala minha, foi um artigo que eu escrevi sobre várias possibilidades e missões. E uma das uma das questões que nós levantávamos lá era precisamente isso. Uma vez que eu nego a transcendência, sobe para o homem somente a imanência. Ou seja, uma vez que eu nego a verdade revelada que vem de cima, que vem de Deus, resta apenas as relações humanas e sociais. Ocorre que, à medida que eu me distancio mais de Deus, a orientação de Deus e os valores de Deus vão ficando cada vez mais estranhos à sociedade, ao processo civilizacional. Em um dos nossos estudos de quinta-feira, eu comentava sobre o a diferença dos efeitos do evangelho no indivíduo e na sociedade, na cultura. Enquanto que no indivíduo o evangelho produz imediatamente o novo nascimento, ou seja, a salvação da condenação dos pecados e a pessoa vai para o céu imediatamente ao crer pelo novo nascimento, o processo de reformulação da mente, dos valores e dos princípios é longo. Demora toda uma vida para ocorrer no indivíduo e não está completo. Né? e demora gerações para ocorrer numa sociedade, e não está completo e nunca estará. Por isso que nós nunca tivemos, de fato, uma sociedade cristã. Nós podemos falar em sociedades que tiveram valores cristãos sendo assimilados, e a tentativa da construção desses valores, ou da aplicação desses valores na sociedade, mas ainda afetada pelo pecado, e com seus desvios e, e suas incoerências. Isso é fato. né Negar isso é de uma arrogância de uma ignorância ou de uma estupidez sem tamanho. Nós precisamos ter a humildade no debate público de falar que o cristianismo, enquanto conjunto de fé, é, é algo, é, uma, é um, um corpo de doutrinas que não há nem mesmo como um acordo, mas enquanto projeto civilizacional é uma proposta diferenciada e que ao longo do tempo várias foram feitas, algumas mais felizes, outras menos felizes, algumas virtudes e certamente muitos erros também numa análise comparativa nós podemos também chamar para o debate e dizer ok vejamos outros projetos civilizacionais e quais foram aqueles que proporcionaram é, maiores virtudes e melhores resultados na experiência humana esse debate é legítimo e ele pode ser feito e eu espero fazê-lo em algum momento nesse nosso programa de diálogos e, e debates então quando se faz isso quando nós chamamos a relação ética, para ser medida tão somente é, pelas relações humanas, sem levar em consideração o que Deus falou que é certo e errado, então eu já não tenho um referencial é, que está concreto, como os Dez Mandamentos, por exemplo. Né? É, por que falo isso? Porque o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o amor ao próximo, e nós não temos como falar da ética né, é, cristã, nós não temos como falar sem falar do amor ao próximo, ele disse o seguinte, em Romanos capítulo 13, versículos de 8 a 10. Não a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que... O cumprimento da lei é o amor. O que, é que nós vemos aqui como base para a ética cristã, de acordo com o apóstolo Paulo? O amor ao próximo. E foi por isso que o Senhor Jesus resumiu toda a, a lei e os profetas, toda a mensagem cristã em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Essa é a proposta do cristianismo. Pastor, mas eu não estou entendendo. A aula seria sobre liberdade cristã. Por que você está falando de amor ao próximo? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ser livre não é poder fazer o que se quer? E aí a pergunta que nós fazemos é, embora a liberdade seja um conceito que aponta para uma capacidade, não é? Você está falando da liberdade. Então, eu tenho uma potência de livre agir. aí Eu tenho uma capacidade de expressar-me expressar livremente. Contudo, a liberdade não é um, uma realidade que ocorre sozinha. Né? Não, a, a liberdade não é um conceito objetivo que vem desencarnado. A liberdade está sempre relativa a alguém. Alguém é livre. Alguém é livre. Então, tem um agente desta liberdade. Se a liberdade é uma capacidade de uso, é uma virtude de uso, mas é uma virtude que vai ser desenvolvida ou é uma capacidade, é uma possibilidade que vai ser desenvolvida por alguém. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é quem são os agentes a fazerem uso dessa liberdade? E veja que a nossa discussão é a liberdade cristã. Então, nós já fizemos um recorte aqui. Nós estamos com isso dizendo que estamos falando de uma capacidade de agência, de ação, proposta pelo cristianismo, regulada pelo cristianismo, anunciada. Se a liberdade é o substantivo, o cristianismo é o adjetivo, é um elemento delimitador, qualificador desta liberdade. Com isso, nós diferenciamos a liberdade conforme vários conceitos tidos por várias pessoas e a liberdade conforme o cristianismo a enxerga. É uma liberdade de alguém, do ser humano, no caso. É uma liberdade conduzida, definida por Deus. É a liberdade cristã, Deus define. E nós também podemos falar que é uma liberdade com outros dois elementos. É uma liberdade de alguma coisa, no sentido de libertação. A liberdade, enquanto liberdade cristã, é uma liberdade, uma ação de, de nova potência de ação, ou uma, ou uma qualidade, uma capacidade de novas possibilidades de ações, tendo sido liberto ou liberado de outras forças, forças negativas para um novo conjunto de ação. Então, é a liberdade de alguma coisa, para alguma coisa. É assim que nós estudamos o conceito da liberdade e dentro da liberdade cristã. A liberdade sempre vai ser uma liberdade para um agir. Sempre vai ser uma maior possibilidade para um agir. Que agir é esse? É um agir em que direção? Com a negação de Deus, ficando apenas os homens, nós temos predominantemente em nossa sociedade uma tendência de olhar a liberdade como sendo uma liberdade de livre a agir egoísta, egocêntrico. No primeiro momento, o uso da liberdade tem a ver com os meus desejos, com as minhas paixões, com o que eu quero fazer da minha vida. E daí nós percebemos que, muitas vezes, os agentes que reclamam esta liberdade são pessoas que se sentem tolhidas para exercer desejos que têm dentro do seu coração. Nós começamos a ouvir, eu creio que uma boa parte de nós aqui, vai lembrar das primeiras queixas da liberdade da nossa passagem da infância para a vida adulta, o período da adolescência. Né? Mas eu não tenho liberdade, eu não posso fazer o que eu quero, você não deixa eu fazer o que eu quero, eu gostaria de dormir tal hora, gostaria de fazer tal coisa, gostaria de ouvir tal coisa, gostaria de sair com tal pessoa, gostaria de experimentar tal, mas você não me dá liberdade. Né? Muitas vezes você tem, nessa fase da vida, questionamentos que são próprios de pessoas que estão saindo de um período em que a vida é dirigida pelos responsáveis adultos, que são os pais, e que, numa fase da infância, se tende a aceitar mais essa autoridade e se submeter a estas leis. Quando se vai experimentando essa transição, até por fatores neurológicos, tá? alguma coisa vai ocorrendo dentro do homem que ele vai ganhando essa capacidade de análise de crítica, de elaboração de, de respostas e de tomadas de decisões. Isso é inato a nós. Isso está na nossa genética. Deus nos constituiu para sermos pessoas responsáveis pelos nossos atos e nós vamos sendo preparados desde que nascemos até a vida adulta para fazer isso. Se formos bem preparados e bem educados, teremos melhores condições de sermos agentes de nossa vida. E, portanto... É fazer uso melhor de uma liberdade que a maturidade nos oferece, ou seja, uma capacidade de agir. Com liberdade, se estamos falando dessa qualidade de uma capacidade de agir, de, de uma capacidade de tomada de decisões, de agir, então nós vamos encontrar, esta, nós vamos encontrar este desafio precisamente nessa fase. Algumas sociedades e estão debaixo de governos mais totalitários, cesseiam esta capacidade de agir das pessoas, não lhes oferecendo muitas possibilidades de agir. Estas são sociedades e civilizações que não têm muita liberdade. Não há muita liberdade de expressão, ou seja, não há muita capacidade ou possibilidade de expressar os seus pensamentos. Não é? Algumas civilizações é, já foram construídas numa linha oposta, vocês se lembram, quando nós estudamos história da, da igreja, quando se estuda história da igreja, que essa discussão da liberdade religiosa foi uma discussão muito forte no continente europeu, gerando guerras, inclusive a chamada Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes, até que com a paz de Westfalia, o Tratado de Westfalia foi feito um acordo de uma tolerância às minorias religiosas, ainda que a maior parte das nações europeias permanecessem tendo o seu próprio... Está, cada estado, a maior parte das nações, tendo a sua própria religião oficial, entretanto, sem mais criminalizar a, a pluralidade religiosa. Na Europa, isso demorou muito tempo, essa configuração tem a ver com a própria história da Europa, que é fascinante, mas também é um, é um outro objetivo. O continente americano, que foi fruto da colonização, já nasce com uma liberdade um pouco maior, especialmente nos Estados Unidos da América tanto a liberdade de expressão, liberdade individual de comunicar suas ideias, quanto a liberdade religiosa, pois já nasce como sendo um terreno em que abrigará pessoas que não tinham a liberdade de expressão religiosa. De que maneira? Também não foi uma liberdade plena como nós temos na época contemporânea. Foi por blocos. Então, cada pessoa, cada grupo de pessoas podia experimentar um espaço, se alocar em algum espaço esse terreno, e aquele terreno, elas constituíam a maneira da vida que entendia maior. Por isso que as constituições estaduais precedem a Constituição Federal e o país tem o nome de Estados Unidos da América, porque cada grupo acabou dando origem a um dos estados. Bem, com isso nós temos uma liberdade religiosa mais coletiva, uma liberdade individual de expressão de falas e tantas outras liberdades. A questão que fica, e a grande dificuldade no processo civilizatório, e foi isso que nós pincelamos no início da conversa com o Marcelo, é a definição do Estado laico. Né? É, como nós podemos falar de uma liberdade em um Estado laico? E há nuances de distinções, há compreensões em alguns lugares de um Estado laico como sendo aquele objetivado do início, né? Pela, pela reforma protestante, que diz o Estado lá que significa que o Estado não tem competência religiosa. Não compete ao Estado legislar em termos religiosos. Nós vamos tratar disso mais adiante, é um dos capítulos da Constituição de Fé. Contudo, o Estado deve ser um garantidor da expressão religiosa. Considerando que a maior parte da população era cristã seria um garantidor de que os cristãos iam conseguir adorar a Deus conforme a sua fé e sua consciência, mas também com tolerância a outros grupos. Nós temos um exemplo do, do Estado holandês, tivemos a experiência holandesa aqui no Brasil, na ocupação do Nordeste. Uh, o meu Estado da Paraíba é, acolheu até reformados né, presbiterianos, podemos dizer assim, é, lá com a construção da igreja, perto da nossa casa, lá na Paraíba, tem uma uma igreja que foi construída pelos holandeses e depois quando eles foram expulsos foram é, reapropriada né foram desapropriados e se tornar propriedade da igreja católica é um centro turístico de invenção e dá para ver de casa né a gente vê assim lá no alto do, do morro é muito interessante ponto de vista cultural e os holandeses eram reformados no entanto, eles abrigaram nesse Estado holandês, nessa ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, constituindo igrejas, constituíram presbitérios, tinham pastores atuantes, tinham indígenas que estavam sendo treinados até, como evangelistas, é uma história fantástica. No entanto, eles abrigaram outras religiões, católicos conviviam dentro disso também, né? e judeus também. Aí tem uma tese bem interessante de que esses judeus que estavam sendo perseguidos na Europa pela Inquisição e encontraram debaixo do guarda-chuva da tolerância dos reformados um espaço para manifestar a sua fé. Então, essa liberdade, construir essa liberdade nunca foi uma questão muito simples, né? porque a discussão estava até que ponto nós podemos deixar aquilo que é mal acontecer, né? em que, até que ponto nós refreamos o mal, e aí o mal é a definição do mal. Como fazer isso em um Estado laico que não tem posicionamento religioso? Bem, você tem desde um Estado que é garantidor das liberdades dos grupos e individuais de expressão religiosa sem criminalizar nenhuma, ainda que dê uma legitimidade para uma que seja predominante. Até um Estado laico que é antirreligioso e que diz que na coisa pública não pode haver nenhuma manifestação de religiosidade. Esse Estado ele não é laico no sentido de, de não ter uma religião. Ele não é laico no sentido de ser um garantidor da liberdade religiosa. Ele é um Estado antirreligioso. E a discussão é grave. A França é um exemplo de uma discussão aguda. Quando se... vocês lembram da discussão de proibir o uso de véu por meninas muçulmanas na, na escola, por exemplo. Né? Então, como é que fica isso? Não é uma questão individual. Quer dizer, se a minha religião preceitua isso, eu não posso fazê-lo. Tirar ou banir do espaço público qualquer tipo de, de manifestação. Isso é fruto de todo um pensamento que foi empurrando a, a, a vertente religiosa para a ideia da subjetividade da experiência privada e retirando do espaço público. Mas isso não é legítimo, nem mesmo democrático. Uma vez que nós somos constituídos de plenas e, e, ideias, e múltiplas ideias e valores, é, e a questão religiosa é parte essencial do que é o ser humano. Então, eu ter liberdade, eu, um Estado me garantir esta liberdade enquanto cidadão é me garantir o um espaço de fala público, inclusive, na perspectiva religiosa também, que vai opinar. Como existe em várias perspectivas ideológicas e políticas, e as pessoas constroem as suas narrativas e os seus debates também. Né? Então, a, o impedimento ou a dificuldade, ou dificultar o argumento religioso não tem essencialmente a ver com o Estado laico, mas tem a ver com uma exclusão de uma vertente ou de aspectos da realidade humana, que é o aspecto religioso. Como nós falamos, então, em liberdade, existe uma liberdade para tomar a sua decisão, mas a liberdade que podemos discutir, que eu gostaria de discutir, tem a ver com os aspectos éticos aqui. Aí sim, né, eu me lembro do, da fala do professor Sérgio Portela, que havia anunciado inicialmente, que diz o seguinte, é, a, gri, a crise ou a discussão da ética cristã tem a ver com a relação de três aspectos do ser humano, o querer, o poder e o dever. A maneira como nós relacionamos esses três aspectos, essas três ações, querer, poder e dever, responde às questões éticas para nós. E colocando de outra forma. É, o drama humano, para a resposta da ética, tem a ver eu quero o que eu não posso, o que eu não consigo, né? eu posso o que eu não devo, eu posso fazer algumas coisas que não é apropriado fazer, e eu devo o que eu não quero, me ordenar fazer algumas coisas que eu não quero. Estas três questões põem no centro da discussão um problema ético cristão. Não é? Eu querer uma coisa que eu não posso, uma boa parte da nossa frustração tem a ver com querer coisas que nós não podemos realizar, não temos condições de realizar, e daí a frustração, ou eu poder fazer coisas, mas que eu não devo, Existem barreiras morais ou religiosas que, que me impedem. Ou mais, né, ou e mais, e eu dever fazer coisas que eu não quero. Ordenamentos positivos da, da lei de Deus ou da minha consciência, mas que o meu desejo não é fazê-lo. É muito bem colocado dessa maneira, porque ela nos apresenta precisamente o problema que o cristianismo vai trazer. A liberdade não é a liberdade para fazer o que quiser. Se todo mundo fosse fazer o que quiser, o mundo seria caótico, porque muitas vezes o que eu quero interfere na vida do outro, do que o outro quer também. Imaginemos né, uma pessoa que está casada com um homem casado com uma mulher e quer ter uma relação com a mulher do outro. Ele quer, mas significa que ele pode. Ah, Poderia se a outra pessoa deixasse, então foi consensual, não tem problema nenhum mas ele deve, percebe qual é o ponto? Então, assim na ética cristã, nós relacionamos todas estas coisas. né A Jane coloca aqui, gostaria de comentar um pouco sobre a liberdade versus o livre-arbítrio na cristandade. Então, é exatamente esse ponto que a gente está começando a falar agora. Né? Uma grande, um grande debate é livre-arbítrio. Eu penso que nós vamos tratar sobre ele um pouco mais adiante, senão já tratamos, eu não tenho de memória aqui, como está todo o, o currículo, mas eu posso pincelar alguma coisa. Não me lembro onde está, não vou dar certeza. É, os conceitos que estão por trás desta discussão e tem a ver com a aula de hoje, por isso que nós vamos ah, falar, é o seguinte. Existe um conceito teológico específico, que é livre-arbítrio, e um outro conceito também teológico específico que é livre-agência. Ocorre que, dada a relevância do conceito da liberdade de ação, que é o tema de hoje aqui, da época cristã tem a ver com a liberdade de ação, né? eu sou livre para agir como? Eu tenho que relacionar essas três questões. O que eu quero, o que eu posso e o que devo. Quero o que eu não posso, posso o que não devo, devo o que não quero. <risos> este é o grande drama. né O que, é que vai nos regular? Como cristãos, somos regulados pela, pela palavra de Deus. Agora, como fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, o que significa dizer que nós somos seres morais, que está impressa em nossa alma a consciência, a capacidade de avaliação, de juízo e de tomada de decisões, o ser humano tem essencialmente, essencialmente, dentro de si, não há como remover isso, a capacidade de avaliação e de tomada de decisões. Nós chamamos isso de livre agência ocorre que esse conceito ele foi historicamente a não questionado historicamente a definição do conceito de livre agência foi tomado por de sequestro para aquilo que a teologia definia como livre arbítrio portanto quando se ouve a palavra livre arbítrio no mundo contemporâneo dentro ou fora da teologia, ela não significa mais o que historicamente foi definido como livre-arbítrio, mas ela significa aquilo que teologia nós chamamos de livre-agência. O calvinismo não nega a capacidade do homem de agir conforme a sua decisão. Todos nós, eu e você, tomamos decisões baseadas em nossas escolhas e definições. Nós não somos eticamente forçados a uma tomada de decisão. O que não significa dizer que as nossas tomadas de decisões estão imunes a fatores que, que afetam. Fatores que afetam essa tomada de decisão. Fatores esses psicológicos, históricos, biológicos, sociais. Não entender isso é tratar de forma fútil e leviana uma questão profunda. Não é? Eu me lembro, em conversas muito agradáveis que tive com um, um, um de vocês, eu não sei se está aqui, aqui, eu penso que seja a Jane. Jane, você que é da, da parte de neurociência, né? Não neurociência, né? ciências neurológicas. De nós refletirmos em algumas conversas que tive no, no gabinete é, sobre como os aspectos físicos da mente humana se relaciona com suas tomadas de decisões. Danos cerebrais afetam as suas tomadas de decisões também. É, gostos e desejos e inclinações. Né? Então, pessoas que sofrem um acidente, têm um dano cerebral, e como isso acabou afetando o seu comportamento depois. É... Esse, essa é uma questão polêmica, eu sei disso, e estou dizendo exatamente de propósito. Vamos afastar-se um pouco mais e pegar um exemplo de uma outra categoria, questões sociais. Né? Pessoas que foram criadas em ambientes extremamente adversos e negativos para a sua formação, abandono dos pais sem uma boa infraestrutura, oportunidade de educação e expressões de afeto. Aí você envolve tanto a geografia quanto a infraestrutura. Quando você olha as estatísticas, é muito é, triste ver, porque vai nos dando uma sensação quase que de um determinismo social. É inegável que aquilo que nós chamamos como liberdade de escolha, até profissional, ela parece não ser muito livre assim quando nós pensamos em termos de possibilidades. Alguém que cresce em um ambiente de poucas oportunidades de boa educação, que não tem pais dados à leitura ou a estudo com livros, estas pessoas, e que não tem condições financeiras também de receber uma boa instrução, é óbvio que elas estão numa condição diferenciada de aquisição de informação, de preparo para um Enem e para cursar alguns cursos que são mais badalados. Não é à toa quando nós olhamos os recortes socioeconômicos da sociedade e os cursos aos quais eles se dirigem, nós conseguimos perceber uma diferença. Olha, as pessoas têm a liberdade de chegar lá na ocasião do, do Enem e, no final, é, escolher qual curso que gostariam de ter. A questão é se elas têm condições socioeconômicas e, portanto, depois educativas, de trilharem uma carreira que gostariam livremente, se pudessem fazer, simplesmente pelas condições de educação que tiveram. É claro que não. O que não significa dizer que a pessoa não esteja livre para dizer eu quero. Agora, eu quero o que não posso. Eu posso o que não devo. Eu devo o que não quero. Veja como essas coisas estão relacionadas. A maneira que a fé cristã explica isso e aí é que veio a divergência quando as pessoas não entendem a diferença entre livre arbítrio e livre agência. O que o cristianismo bíblico ensina e a fé reformada vai explicitar é fazer a distinção entre esses dois conceitos de livre agência e livre arbítrio. Nós somos livres enquanto seres pensantes e volitivos, ou seja, de camada, de potência, de capacidade de tomadas de decisões. Avaliamos as circunstâncias conforme os elementos que temos. Elementos esses educacionais, econômicos, sociais, culturais, religiosos, espirituais. Estes elementos todos estão dentro de nós e nos compuseram. A história da nossa vida é compôs a cada um de nós. E quando nós avaliamos toda essa situação, todas as situações da nossa vida, e tomando as decisões, tomamos baseado nas forças que dominam o nosso coração. E com coração estou falando a perspectiva bíblica, né? mente, intelecto, afeições, as nossas emoções, evolução, camada, tomada decisão. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que cremos, mas nem sempre somos coerentes. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós sentimos, nem sempre somos responsáveis, somos muitas vezes tomados por paixões. Nós tomamos decisões baseadas no, na tomada de decisão e nem sempre somos austeros, muitas vezes somos covardes temos medo de algumas consequências e tomamos algumas decisões. E, nesse sentido, o homem é livre. Isso é o chamado livre agência. Nós avaliamos essas coisas nem sempre fruto de um processo consciente, aliás, na maior parte das vezes não é fruto de um processo consciente, são valores que estão em nós. Se ao longo da nossa vida nós valorizamos, desenvolvemos no nosso coração, na nossa mente, um sentimento, por exemplo, de predominância que há em nossa época, de autopreservação, nós assumiremos posturas covardes e egoístas. Alguém pode dizer, mas eu não tive escolha. Se eu saísse em defesa de, de alguém, eu recebia ameaça de morte. Então, eu não fui. As pessoas que moram em condições sociais desfavorecidas, elas não têm muita escolha, porque se elas não agirem desta e daquela outra maneira, elas serão é, engolidas pelo restante. Elas não têm escolha neste sentido. Bem... Tiveram, todos nós temos as nossas escolhas. E elas serão definidas pelos fatores que determinam o nosso coração. Se um um bandido, um meliante, invade a casa de alguém e para roubar ou para saquear e com uma arma ameaça de morte a família e diz, olha, violar a sua esposa e as crianças. E o marido assiste de uma maneira passiva, ele diz, eu não tive escolha, eu estava com a arma na minha cabeça, se eu fizesse alguma coisa, eu iria morrer. Ele teve uma escolha. A escolha foi preservar a sua própria vida ou proteger a família. E quando ele escolhe preservar a própria vida, ele assiste a família ser desprotegida. Isso é uma escolha. E a resposta foi ética. Você pode dizer, mas de que adiantava? Se ele fosse para cima, si, ele ia receber um tiro e depois ia abusar do mesmo jeito. Bem, aí é uma escolha novamente. Eu posso tomar a decisão de escolher prioritariamente cumprir o meu papel como responsabilidade de protetor e guardião da família e tentar impedir a pessoa numa luta, um recurso que tiver, ou eu posso assumir uma postura passiva. O que domina a nossa sociedade é um sentimento de autoproteção egoísta. E aí eu prefiro pensar na minha própria sobrevivência, no meu bem-estar do que o outro. E vai para todas as situações. Livre-arbítrio, porém, é um outro conceito, que vai dizer o seguinte, olhemos para este homem que é um livre-agente, que toma suas decisões. Eu espero ter explicado isso, Jane, com a sua questão da liberdade de a liberdade, e agora o livre-arbítrio. Contudo, o que a teologia bíblica vai nos dizer, e a fé reformada é mais explícita, é dizer que, como o pecado afetou tudo, e aí presta atenção, o tulip, que nós, tulip, né, que, os cinco pontos do calvinismo chamados, que são cinco aspectos ligados à, à doutrina da salvação, nós tratamos sobre eles ao longo desta semana, no, nos vídeos curtos, das sete horas da, da noite, né os sete às sete, se alguém não viu, pode acessar lá, entre no canal, procure na playlist lá, 7 a 7, e você vai ver. Eu, dessa semana, todos eles foram os cinco pontos do, do calvinismo. No Depravação Total, que é o primeiro, né? É, os... no Depravação Total, nós temos a explicação teológica da verdade bíblica de que tudo no homem, e todo homem... Todos os homens tiveram todas as áreas da sua vida afetadas pelo pecado. É isso que significa dizer total depravação. Não há um único aspecto da vida humana que esteja limpa, pura, perfeita, isenta de mácula, digna de ser apresentável diante de Deus em si. Até a nossa glorificação. Mesmo o cristão regenerado não é em si, puro e digno. Lendo a semana em Jó, nós vemos que a, a afirmação de que se Deus não vê perfeição nos seus anjos, que dirá nos mortais. né? Então, nós somos imperfeitos e impuros. Mesmo aqueles que foram purificados. Há é uma diferença de nós olharmos puros para purificados. Purificados é um impuro que foi limpado. Foi limpo. né? Lavado pelo sangue do cordeiro e agora... Somos considerados dignos diante de Deus. E também existe um processo de purificação. Essa purificação ela é objetiva na obra de Cristo, mas também é subjetiva que nós vamos experimentando uma purificação. Mas não é digna do Senhor. O que a doutrina do livre-arbítrio está dizendo é dizer o homem não tem mais uma liberdade pura. Significa dizer que os nossos pensamentos, nosso raciocínio está afetado pelo pecado. Nós vamos compreender equivocadamente as situações. Nós vamos avaliar equivocadamente muitas situações. Nós vamos valorizar de, a vida e as decisões de uma maneira equivocada e muitas vezes egoístas. Mas vamos tomar decisões como livre agentes que somos próprias, naturais e verdadeiras, não coibidos, não violados pelo soberano Deus. Então, o que o livre-arbítrio está dizendo é que o nosso intelecto, as nossas afeições, não são mais afeições puras. Eu não amo a Deus limpamente, tranquilamente, de todo o meu coração. Eu não amo meu próximo como a mim mesmo. Eu não amo nem aqueles que amo como deveria amar. Eu e você. Não amamos dessa forma. Eu não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de sacrificar-se com ela desta maneira. É tanto que a exortação bíblica vem para que o seja, para que nós vamos reformulando e ficar cada vez... Eu não amo meus filhos como Deus ama os seus, com longa paciência, com uma disciplina na medida justa. Eu, por mais santo e delicado que seja, Sofro e sofro muito. Não é fácil para mim saber a medida de lidar com os meus filhos, por exemplo, na misericórdia, compaixão, tolerância e disciplina, regra e austeridade. Deus sabe a medida perfeita destas coisas. Eu não sei nem mesmo como orar em favor do governo, muitas vezes, porque a Bíblia fala de juízo, para o governante ímpio, diante de Deus, mas fala também da de que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma boa vida, pedindo misericórdia. Aquelas autoridades que estão constantemente quebrando as suas responsabilidades, explorando, não devem ser objeto de apenas compaixão. Tem que ser objeto de repreensão, como os profetas fizeram, de uma sanção, de uma palavra dura, como nós oramos por isso? Muitas vezes eu digo, Senhor, eu não sei medir, dosar de uma maneira santa, de uma maneira apropriada, como o Senhor sabe. Então, age com justiça e misericórdia aí. Por que não sabemos? Por causa do pecado que nos afetou. Não apenas cognitivamente, mas no coração. Você vê um ato injusto diante de si, um ato que é revoltante, uma pessoa, um jovem, mais velho, batendo no num menor, em uma criança, um, um pai abusando, um filho, isso é revoltante. Num primeiro momento vem um sentimento de revolta que é legítimo, nós devemos nos revoltar contra o, o mal e não aceitá-lo de forma correta. Porém, devido ao pecado nas nossas afeições... É muito fácil um sentimento de revolta legítima contra o mal se transformar em uma maldade em si. Pega, pega para capar, põe no pau, mata, tira. E você vê essas reações em, em massa de pessoas que, em nome da justiça, se tornam semelhantes, se não piores do que aqueles que foram os algozes. Nós não podemos, prestar atenção, nós vivemos um momento de reação pendular. Eu sei disso, sei da medida da polêmica e quero que você reflita comigo diante do senhor se durante muito tempo parece ter havido e haver uma predominância de uma sensibilidade de, de um discurso até favorável defendendo uma sensibilidade para com pessoas socialmente menos desfavorecidas, não é à toa que isso ocorreu. Isso é um quadro de referência que nega Deus e que olha o homem só em termos de sociedade e que vê o homem como produto do seu meio. E, portanto, vem em criminosos, vítimas da sociedade. Agora, eles não são vítimas, mas ainda são criaturas, criadas à imagem e semelhança de Deus, corrompidas pelo pecado, autores de maldade. Se nós formos a essas pessoas, procurando agir na base da ética e do princípio, apenas na revolta do ato ilícito que ele cometeu de injustiça, nós também cometeremos ilicitude. E, nesse sentido, seremos tão criminosos quanto eles o foram. Porque as nossas afeições foram afetadas. E a nossa capacidade de tomada de decisão também. Como eu dei um exemplo aqui né, com os pais. Meu filho precisa de uma disciplina. Eu vou tomar decisão, vou discipliná-lo. Se eu disciplino na ira, eu não produzo a disciplina bíblica, que é conquistar o coração que é fazer com que a criança reflita sobre o que fez. Mas eu estou disciplinando por causa do que ela produziu a mim de vergonha de sentimento de impotência eu não estou disciplinando pensando nela não é disciplina ética para que ela não se sinta estimulada ou confortável em continuar fazendo mal eu estou com relação a dor de cabeça quantos de nós pais não fizemos isso demais eu me envergonho de dizer que muitas vezes fiz a disciplina por perder a paciência que Deus me perdoe e não a disciplina como um pai que quer bem educar o seu filho então, veja, intelecto, afeição e volição, tudo afetado pelo pecado. Quando o calvinismo e a fé reformada diz o homem não tem livre arbítrio, ele está com isso querendo dizer o homem não tem a sua livre agência isenta de outros fatores governando o seu coração. Exato. Direitos humanos não é só para humanos direitos. Claro, são direitos humanos, são para todos. Então, veja, para deixar claro, livre arbítrio significa dizer teologicamente preciso que o homem tem plena capacidade de tomar suas decisões sem ter sido afetado nesta capacidade, isso é mentira nossa capacidade foi afetada pelo pecado, em tudo na cognição, na capacidade compreensiva na afeição dos nossos sentimentos e na volição, na capacidade de avaliar a medida das nossas ações o que afirmamos que a Bíblia diz é que o homem é um livre agente eu tomo decisões baseado em quê? Nas forças dominantes do meu próprio coração. A maioria das vezes, a maioria esmagadora, inconscientes. Nem mesmo sabemos por que tomamos. Essa... Vamos tomando as escolhas baseadas no que aprendemos. Como fomos afetados pelo pecado, essas decisões não são puras. É isso que dizemos que o homem não tem livre arbítrio. Aí Paulo vai falar sobre essa liberdade dizendo: bem se Cristo nos libertou, se ele fez tudo isso, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. A liberdade cristã, portanto, é uma liberdade para uma nova vida. É receber um poder que vem do Espírito Santo, da regeneração do coração, para dizer não para o pecado. Isso é a liberdade. Quando eu digo eu sou livre para fazer o que eu quiser, quero sair com quem quiser, quero tomar todas, quero beijar todos, quero ficar com quem quiser, quero o que é isso? É liberdade? Segundo a palavra de Deus, isso é escravidão. É escravidão das paixões. Veja que a pessoa age supostamente em nome de uma liberdade, eu quero ser livre para fazer o que eu quero, mas, ao fazer isso, ela se mostra escrava do seu ego. E isso me faz lembrar um personagem que eu via quando era criança, no programa de Jô Soares. Eu me lembro que ele de um dos seus personagens era um rei que ele interpretava como sendo um menino birrento, que queria fazer tudo de acordo com a vontade. Claro, tinha uma crítica política muito forte, que eu nem conseguia perceber direito, era criança. né? E eu me lembro de algumas frases, né? que aí ele perguntava para a corte, né? quem sou? né? E o que, que eu sou, o que, que eu sou, o que, que eu sou? Fazia a pergunta. Aí todos eles diziam, sois rei, sois rei, sois rei. É exatamente isso que ocorre em cada um de nós enquanto pecadores. Olhamos para situações da vida, os desejos, as oportunidades e dizemos o que, que eu sou, o que, que eu sou, o que, que eu sou e o nosso ego afetado pelo pecado não exento, portanto, sem livre arbítrio, mas com livre agência o ego devolve para nós mesmos dizendo sois rei, sois rei sois rei, faça o que você quiser saia com quem você quiser beija com quem você quiser beba o quanto você quiser, coma o quanto você quiser, e nós fazemos uso da liberdade que temos enquanto livre agentes e tomamos essas decisões. A liberdade cristã diz, você vai receber um poder que vai lhe cortar, lhe livrar do poder da escravidão, do ego, do pecado e das paixões. Pelo poder do Espírito Santo da Palavra de Deus, você vai conseguir enxergar quão donoso isso é e vai ter novas forças no seu coração agindo para que você possa dar novas respostas, a resposta do não ao pecado. Eu posso o que eu não devo. Eu devo o que eu não quero. Eu quero o que eu não posso. Com o poder do Espírito Santo e da instrução da palavra de Deus, eu ganho um novo poder. Eu posso fazer mais coisas que eu devo. Eu aprendo mais, pela instrução bíblica e a iluminação do Espírito Santo, coisas que eu devo. Eu quero mais fazer as coisas que eu devo. Eu aceito melhor e piedosamente o que eu não posso. Isso não é fácil. Muitas vezes nós lidamos com essa luta. Tem muitas coisas que eu gostaria que eu não posso. Não posso pela providência divina sobre a minha vida. Eu não posso culpar a sociedade, o meio, por me roubar ou tolher circunstâncias e me colocar como vítima de tudo e de todos o tempo todo. Não há sabedoria nisso. A sabedoria cristã é discernir o meu momento. Discernir o caminho, o estado e a condição que a providência divina me colocou. Quem sou eu? Quais as possibilidades que eu tenho diante de mim? Presta atenção, porque todos nós temos uma sensibilidade meio socialista aqui. A providência divina me colocou em uma conjuntura. Quais as possibilidades reais que eu tenho nessa conjuntura? De ação, de mobilidade de movimentação no poder do Espírito Santo pela vela, verdade de Deus que ação me cabe ter esta é a liberdade cristã para que o pecado não tenha domínio mais sobre nós, para que eu não culpe mais os outros a parábola dos talentos nos diz que Deus distribuiu dons, talentos, oportunidades diferenciadas diferenciadas pessoas, se eu nego isso Aqueles que tiveram menos se veem como vítimas e se acham no direito de ultrapassar todos os limites e barreiras. ah, isso é uma apropriação de justiça. O cristão vai olhar e dizer, senhor, me dê a graça de usar da melhor maneira possível a vida que tu me deste. E de ser agente da graça, com novas respostas. A liberdade cristã consiste de ser liberto da escravidão do pecado para uma vida que glorifica a Deus... De, respeitando os limites da contingência que temos e atuando de acordo com a possibilidade que podemos construir que Deus nos abençoe acompanhe nós teremos nessa próxima quinta-feira no Diálogos e Debates uma entrevista com um linguista nós vamos falar sobre o sentido na pós-modernidade qual é o sentido o sentido das coisas, a definição delas e como um cristão se relaciona com isso? Isso tem a ver com a hermenêutica, por exemplo, do direito de textos bíblicos, ou textos como um todo, se há algum sentido. Nós vamos buscar relacionar a fé cristã com isso. Aguardo você, esteja atento a, também ao um podcast, aos 7 a 7, tudo isso. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo encontro que tivemos nesta manhã, pela tua palavra. Suplicamos, Senhor, o poder do teu Espírito para nos auxiliar nesta reflexão pedimos o poder do teu Espírito para regenerar, o, o Espírito que regenera o coração, para alimentar o nosso coração com novas realidades espirituais né, em teu Filho Jesus Cristo, para que vençamos, ó Deus, as forças que ainda estão presentes em nós, mas que não são mais dominantes naqueles não são a realidade mais forte daqueles que nasceram de novo, para que venhamos a dar novas respostas, libertos da escravidão do pecado, libertos das forças do, do mal que antes governavam e que nos levava a fazer uso da livre agência, a escolher de maneira distorcida e contrária à tua palavra. Pedimos que tu nos conduzas segundo o teu querer e a tua vontade, num processo de santificação real. Abençoe-nos segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Participe, acompanhe o canal aí, divulgue para outras pessoas. Há muita coisa que nós podemos desfrutar juntos. Mande seus comentários também e seguimos juntos. Que Deus nos abençoe.